0: o presidente estadual do PSOL, Tiago Paraíba. Presidente, muito bom dia, é prazer recebê-lo aqui no
1: estúdio da Rádio Folha FM, redação integrada da Folha de Pernambuco. Tudo bom? Tudo bom, Jota. Bom dia. Agradecer o convite, também saudar a todos os ouvintes da Rádio Folha. E é um prazer estar aqui, né? a gente já conversou por telefone. Por telefone, várias vezes. E é o primeiro momento que a gente está aqui no, nos estúdios para conversar né, sobre a situação política do nosso país aqui também no estado de Pernambuco. E
0: além do daio 96,7, 102,1 estamos no Instagram arroba rádio Folha PE, e também no Youtube e no Facebook, não é? Muito bem, é, Facebook arroba rádio Folha PE, e no Youtube youtube.com Folha de Pernambuco Presidente Tiago Paraíba, a gente não se falou, né, após primeiro turno das eleições deste ano, que análise vocês do pessoal é, fizeram do primeiro turno é, com relação ao seu candidato, não é, João Arnaldo, é, o que o pessoal avaliou desse primeiro turno? Hein?
1: É, o primeiro turno, é, tanto trazer para um debate de hierarquias, né? É, a nível nacional, a gente tem uma vitória política com o presidente Lula, é, com 6 milhões de votos de diferença já no primeiro turno. É, a nossa meta agora é ampliar essa votação, diferença, e eleger no segundo turno. Sobre o estado de Pernambuco, é, era um cenário bem complexo, porque se a gente pegar é, as pesquisas já no, na pré-campanha, né, já apontava ali uma disputa entre cinco candidaturas, né, uhum. uma mais consolidada, que era a da Marília Raiz, e as outras é, quatro candidaturas que se colocavam ali é, na disputa da segunda vaga no segundo turno, todas já ali acima de em dois dígitos, né? o que inaugurou um novo período em Pernambuco, porque se a gente olhar para as eleições anteriores, a gente nunca tinha visto um cenário como esse. De certa maneira que isso é, acabou, nessa, perspectiva, nessa corrida do, do, do primeiro turno, não tendo espaço né, para outras candidaturas, não só do PSOL, né? outras candidaturas como do PCB, enfim, também não, não conseguiram ter espaço dentro dessa conjuntura local. Uhum. Né? Mas a gente fez o cumpriu a nossa tarefa, que é de apresentar né, as nossas propostas, fazer um debate sobre o Pernambuco, que a gente avalia, né? enfim, desses últimos anos, e o que precisa ser mudado no próximo período. Então essa foi a nossa contribuição é, com a candidatura majoritária do PSOL e também a candidatura ao Senado da companheira Eugênia Lima. Né? A gente cumpriu essa tarefa e acredita que ajudou também a fazer um debate nacional, né, de entender que Pernambuco não é uma ilha, e uma das nossas tarefas também era de... Reforçar a candidatura do presidente Lula aqui no Estado. O presidente Tiago Paraíba.
0: Agora, é, é, por conta disso que o senhor está falando, desse contexto, que é, a gente teve a diferença entre a candidatura do pessoal deste ano, 2022, para a candidatura do pessoal em 2018, a Dani Portela teve é, é, percentual de, de voto bem maior do que o João Arnaldo. Não é? É, é um pouco disso que existiu, essas múltiplas é, multi é, é, candidaturas, múltiplas candidaturas?
1: Sim, também, é né, um dos elementos. Porque primeiro, você tinha já é, em 2018 consolidado é, quem, seria um, a, quem seria a polarização aqui no Estado, né, entre é. as candidaturas é, daquele período, né, que era do Paulo Câmara né, e a do Armando Monteiro. Então, você já tinha estabelecido uma polarização. E o pessoal naquele cenário, apresentou também uma novidade aqui no Estado, que era uma chapa composta só por mulheres, né? que eram ali uma aliança com o PCB, que essa chapa era liderada pela companheira Dani Portela, hoje é vereadora e agora eleita deputada estadual pelo PSOL. É, também estava naquela composição a companheira Eugênia Lima, também candidata a Senado, tendo uma votação expressiva naquela eleição. Então a conjuntura de 2018 não é a mesma de 2022, tanto a nível nacional como a nível local então esses, esses elementos também implicaram né, nessa diferença de votação mas também é, acho que o perfil enfim, né, também pelo que o pessoal apresenta esse, de um partido novo, de um partido de juventude que abarca as questões é, das populações é, que historicamente são marginalizadas, a população negra a população LGBTQIA+, né, as pessoas com deficiência, o pessoal é esse partido que levanta essas lutas e representa né, esses segmentos da sociedade. Então, em é, 2018, a nossa chapa ela se conectava mais também com esses elementos que eu estou apresentando. Não quer dizer que 2020 e não, não, 2022 não cumpriu a sua tarefa, uhum. né? mas o cenário da conjuntura naquele período era bem diferente do atual.
0: É, se fala muito, e aí vem em tom de crítica, não é? por que as esquerdas não se unem? Não é? É, é, é pessoal, é, é, é PT, enfim. É, é... Aí eu repasso a pergunta, por que as esquerdas não se unem, hein, presidente?
1: É, acho que cada cenário é um, é, um, tem que ser avaliado de forma diferente. A nível nacional, houve um esforço é, enorme para ter unidade já no primeiro turno. E o pessoal ele foi um... Guilherme Bolso, desculpe o pelo Guilherme Bolo tirou a candidatura, né?
0: era, era um processo natural, né? é. em detrimento lá é, do sua candidatura Lula.
1: em 2020, né? na capital, uhum. retirou para apoiar o Haddad, uhum. que não foi candidato a deputado federal. É, a gente é, fez a estratégia correta né? e a posição correta de apoiar a candidatura do, do presidente Lula já no primeiro turno, uhum. fazendo parte da coligação. Né, do presidente Lula aí entendendo o momento que a gente vive, né, porque a nossa tarefa central é eleger o presidente Lula, então porque isso implica uma derrota ao atual governo, né, que vem, que é responsável por mais de 600 mil mortes no país através da pandemia da COVID-19, da falta, né, de uma estratégia que pudesse de certa maneira salvar vidas, né, porque ele, ele chegou a negligenciar a pandemia, bem diferentemente do que ele vem falando no, nos debates. né? Ele, de certa maneira, ele, ele, a gente tem vidas, a gente tem provas que o presidente ele foi negligente né? e é responsável direto por mais de 500 mil vidas perdidas na pandemia da Covid-19. Então, a nossa estratégia ela foi correta e fizemos esse debate sobre a unidade das esquerdas desde o final do ano passado. Uhum. A, sinalizamos no começo do ano o apoio à candidatura do presidente Lula. Estamos na construção da candidatura é, desde no primeiro semestre deste ano, também fazendo não só uma construção é, adesiva, mas uma, uma, uma construção programática, apresentamos pontos que, para nós, são centrais estarem no programa de governo para o próximo período né, da gestão do presidente Lula, né, que passa por pensar. É, combater a fome como a principal centralidade, e com isso a gente precisa gerar emprego, a gente precisa de uma renda básica que garanta que as pessoas possam ter dignidade, a gente precisa aumentar o salário mínimo, que é um dos elementos centrais que o presidente Lula sempre apresenta nos debates né, da valorização do salário mínimo, algo que não ocorreu nos últimos três anos e meio do governo Bolsonaro, de valorização real do salário mínimo. A gente precisa né, pensar em combate à fome reativando... Né, a Conab, que vem sendo desmontada pelo governo Bolsonaro. Né? Então, é, esse é o central. Né? A gente fez esse debate e vem apontando essa unidade desde de lá. Evidentemente que tem outros partidos que, dentro da sua estratégia, é, preferiram lançar candidatura já no primeiro turno, mas que agora, no segundo turno, estão apoiando e chegaram. Né? Esses partidos de esquerda, como o PCB e a UP, o PSTO, já declaram apoio a candidatura do presidente Lula, demonstrando aí que a gente está nessa construção de unidade porque a gente tem um, um adversário comum, né, que é o adversário que luta para destruir a classe trabalhadora e o povo brasileiro, que é o presidente Jair Bolsonaro.
0: Ô, Tiago Paraíba, até aproveitando né, essa tua deixa, é, se fala muito do bolsonarismo, né? É, essa questão do crescimento da direita, e não é só nem direita, né? porque sempre houve direita, agora surge a extrema direita, né? representada pelo bolsonarismo. E a gente é, fica até sem entender, por exemplo, um Ricardo Salles, né? é, foi eleito com a quantidade de votos absurda em detrimento de Marina Silva, que é defensora eh, da ecologia, do verde, eh, do não desmatamento. Ou seja, eh, o bolsonarismo eh, de extrema direita veio para ficar na concepção de vocês?
1: Então, a gente tem que olhar esses fenômenos também pelo prisma da história. Né? É, a gente vive, numa, se a gente olhar, a gente tem, tem passado no último período uma crise do capitalismo, e, geralmente, quando esse, o capitalismo está é em crise, um dos elementos que a gente vai olhar ao longo da história, que se manifesta para esse grau de sobrevivência, são os germes do fascismo, né? que a gente vai em, em, em colocar aqui como elementos do que hoje compõe o bolsonarismo, né? que é esse setor mais de extrema direita, que, inclusive, é, se arvora da pauta dos costumes e ataca os direitos, até propriamente os direitos humanos. né? Então, de uma certa maneira, essa narrativa ela vem ganhando força é, em parcela da sociedade, mas isso ainda é bem minoritário. Se a gente pegar é, tanto, o, principalmente na questão eleitoral, o presidente Lula já tem uma diferença de 6 milhões de votos no, no primeiro turno, e a gente vai ampliar isso para demonstrar que essa parcela ela é minoritária. Mas também tem um outro elemento, né? eles conseguem... Ganhar, na, é, ganhar força às vezes na narrativa a partir das mentiras, né? a partir das fake news. É algo que desde 2018 eles têm conseguido é, tornar como seu máximo instrumento de propaganda, que é a mentira. É, mentira inúmeras mentiras, desde como a principal, que hoje é utilizada pelos fundamentalistas, querem é que o presidente Lula ganhar e ele vai fechar as igrejas. O que é uma completa, uma completa inverdade, porque o presidente Lula ele é o responsável por criar a lei de liberdade religiosa no país. Então, ele teve oito anos de governo e nenhuma igreja foi fechada. Agora, diferente do presidente Bolsonaro, porque se tem alguém que está ajudando a fechar as igrejas no país, é Bolsonaro. E eu vou dar um exemplo. As pessoas hoje não, as pessoas hoje não trabalham, as pessoas hoje não têm o que comer. Então, as pessoas hoje não têm nem condições de ir à igreja. E para ter igreja, você precisa de pessoas, precisa de fiéis. né? Então, se as pessoas nem têm condições de estar no tempo, quem contribui para que as pessoas não vão confessar a sua fé, enfim, uhum. é quem não dá condições ao povo de ter dignidade. né? Mas... É... É isso, né? Nesse último período, eles têm tomado a mentira como o principal instrumento. E a gente pode ter visto, viu, viu isso no, no último debate, né? onde Bolsonaro passou cinco minutos né, vomitando mentiras, descabidas o tempo todo.
0: É, e no segundo turno, né, aqui em Pernambuco,
1: é, vocês do pessoal é,
0: emitiram a nota né, em apoio à candidatura. É, da Marília Haas. Né? É, esse apoio é em que sentido? Fala um
1: pouco sobre isso, Tiago. Então, acho que antes de entrar nesse tema, eu queria também pois aproveitar. Não, não. Não, é? queria aproveitar para já falar também do pessoal Pernambuco. Né? Uhum. O pessoal Pernambuco, ele vem crescendo no último período. Né? A gente elegeu é, a mandata coletiva das juntas em 2018, que foi um fenômeno, é, demonstrando que se pode fazer política de forma diferente, né? é, com cinco mulheres eleitas para ocupar um espaço na Assembleia Legislativa naquele ano, a Juca Valcante, uhum. a, que é uma ambulante, a Carol Bergolino, que é uma mulher muito voltada na, na perspectiva de fortalecimento da cultura, a Cátia Cunha, que é professora, a Joelma, que é uma das mais jovens parlamentares é, a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, que é de Surubim, uhum. do Agreste do Estado. E também a Robin C. Lima, que foi candidata agora a deputado federal, a primeira, mulher, que chega, né? é, a primeira mulher travesti a ocupar uma cadeira, e a advogada a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e que foi uma das pessoas mais votadas pela esquerda esse ano, né, demonstrando que é possível renovar a política. Em 2020, a gente amplia a nossa participação, na Câmara de Vereadores do Recife, né, reelegendo o companheiro Ivan Moraes, que foi eleito em 2016 e que vem fazendo um excelente mandato na Câmara de Vereadores, e ampliando com a chegada da companheira Dani Portela, que foi eleita vereadora como a vereadora mais voltada do Recife. Imagine, né? É, pensar que o pessoal elegeria alguém como mais voltado de uma capital. E a gente fez isso. E agora em 2022, a gente conseguiu montar uma chapa que representasse, né, um processo de renovação também, uhum. não, não só na perspectiva eleitoral, mas de quadros e pessoas que possam no próximo período contribuir para esse crescimento do partido. Então, primeiro agradecer a todas e todos que foram candidatos, pelo pessoal é, que colocaram seu nome à disposição e que hoje vão cumprir por cumprir tarefas importantes, inclusive nas regiões do Estado, né, no Agreste, no Sertão, aqui na região metropolitana, né, nos próximos pleitos, contribuindo nesse, com esse crescimento. E a gente agora né, elegeu a Dani Portela deputado, é, deputado estadual pelo PSOL, né, teve uma votação expressiva da Robin C. Lima, juntas estão aí na primeira suplência é, na Assembleia Legislativa, então mostra um processo de e o pessoal, ele, a nossa, nossa tarefa central era ampliar nossa participação, a uhum. gente por pouco não conseguiu, mas mostra um processo de amadurecimento do partido no último período, a gente não perdeu espaço, né, a gente vem ganhando espaço político nesse último período. E nesse entendimento, o pessoal, ele, de forma alguma, poderia se furtar de se posicionar aqui no segundo turno, porque é um partido que vem crescendo e que vem disputando a opinião pública, né, as pessoas começaram a ouvir, o pessoal, e querem ouvir qual é a posição do pessoal em diversos temas. Então, a gente apresentou uma candidatura no primeiro turno, a gente faz uma crítica geral né, ao panorama do que foi as últimas gestões aqui no Estado, mas também a todos os palanques que se apresentavam é, no primeiro turno. A gente uhum. entende que o segundo turno é uma nova eleição. E o que coloca a gente na centralidade de fazer uma manifestação de apoio no, no segundo turno é como está também o segundo turno a nível nacional. A candidatura aqui que se apresenta ao lado de Lula desde o primeiro turno e que reivindica e que constrói a candidatura de Lula aqui no estado de Pernambuco é a candidatura da Marília Reis. Então, nossa posição ela não poderia ser outra, né, de apoiar a candidatura do presidente Lula aqui no estado. E, é tralado a isso também, sendo uma candidatura, que é um apoio que aponta também um fortalecimento programático. A gente conversou com a, com a companheira Marília Reis, é, candidata ao governo do estado,
0: foi semana Eita. passada, não foi? Ela teve lá passada. na Casa Marielle Franco, porque terça... é a sede é, é, do pessoal.
1: Hoje faz oito dias, né? Foi na terça-feira passada, hum, a gente fez um ato com, com o conjunto da militância do partido, dos as, nossos é, companheiros e cooperantes que foram candidatos, nossos parlamentares, e entregamos um documento que aponta também uma perspectiva de um apoio programático, né? quando assuma um compromisso de elementos que não estavam presentes dentro do seu programa ou outros que já estavam de serem de forma ratificados como é, é, elementos essenciais. Não só para o apoio do pessoal, mas da perspectiva de construir um Pernambuco melhor para os pernambucanos. Né? E aí tem a perspectiva da renda básica estadual, a perspectiva da, de um fortalecimento do projeto de moradia no estado a gente uhum. vê, vê um déficit habitacional então a gente aponta isso também no nosso documento é, fortalecimento de políticas públicas para a população negra para a população lgbtqi mais para as mulheres para as crianças para os idosos né uma política de drogas em estado que não seja uma política punitivista e de encarceramento né mas principalmente de redução de danos então tem uma série de, de contribuições que são apresentadas nesse documento né, que a gente entregou à companheira Marília Raj, que também fazem parte da construção desse apoio.
0: Uhum. A, agora, é, é, aproveitando, é, vocês colocaram a candidatura, aqui no estado de Pernambuco contra né, o que vinha sendo trazido pelo PSB socialistas é, o governo Paulo Câmara e de repente agora no segundo turno Marília também recebendo apoio é, do PSB é, é, isso dentro do partido do PSOL é, vem de que forma? É vocês estarem no mesmo palanque que o PSB que
1: vocês combateram veja bem, é, como eu disse o segundo turno é uma outra eleição é, a gente fez a nossa diferenciação programática no primeiro turno, apresentando a nossa candidatura e apresentando o nosso projeto. No segundo turno, a gente tem dois palanques aqui. Um que reivindica a candidatura do presidente Lula e um que hoje reivindica a neutralidade. E para nós, é, dentro de um cenário que está colocado a nível nacional, onde você tem a candidatura do Lula e a candidatura do Bolsonaro, que para nós é um genocida e que é um pró-fascista no país, você não pode ficar em cima do muro. Né? E nesse sentido e também com a declaração né, de apoio do presidente Lula da candidatura da Marília Raiz, nos coloca né, nessa, nessa condição de também construir o palanque de Lula aqui no Estado, que é representado pela candidatura da Marília Raiz. Uhum. O PSB ele faz parte da composição nacional eh, da candidatura do presidente Lula, inclusive está na vice, né, com o Alckmin, a presidência. Então, nada mais natural do que também eles, eles apoiarem a candidatura da Marília Raiz aqui no Estado. Para nós isso não é uma contradição, uhum. Porque o que a gente está apoiando aqui é a candidatura que o Lula representa e não a candidatura do PSB. A candidatura do PSB a gente fez uma contraposição no primeiro turno. Agora, no primeiro turno, a nossa centralidade é eleger o presidente Lula e eleger a candidatura da Marília Reis aqui no Estado, que representa também essa construção conjuntamente. E
0: como vai ser o engajamento de vocês, do pessoal,
1: justamente nesse segundo turno com a candidata Marília Reis? Então, é, nossa militância... É, já tem participado né, dos últimos atos, teve um ato recentemente aqui do Lula com a Marília Reis, última na última sexta-feira. Nós estamos em presente, estamos compondo aí diversas brigadas. De construção da, da e fortalecimento e ampliação, né, que a gente, da candidatura do presidente Lula aqui no Estado. Isso, de certa maneira, também fortalece a candidatura da Marília Reis aqui no Estado, é, Ontem teve um ato, teve uma reunião entre as mulheres, com mulheres com Lula e Marília, na Casa Marielle Franco. Então, nossa militância, ela está, né, mobilizada para fortalecer, né, a, e ampliar a nossa, a nossa votação aqui no Estado, na votação da candidatura do presidente Lula, porque a gente teve pouco mais de 65% e a nossa meta é ampliar para mais de 70% essa diferença aqui em Pernambuco. E dessa maneira também é pedir o voto casado com Marília Raiz. Então, todo o nosso engajamento de militância aqui está direcionado nesse sentido. Então, estamos construindo... É, as duas candidaturas aqui no Estado.
0: Ô Tiago, paraíba, o pessoal é mais forte é Recife, Grande Recife, região metropolitana, e é o interior do Estado também tem
1: é, força ou não? Então, o Entenda o Pesso... que
0: eu digo força, né? Não,
1: não, então, o pessoal é um partido que tem é, pouco mais de 17 anos, né? É, e querendo ou não, a dinâmica política de, de partidos... É, às vezes no processo de construção e de consolidação eles funcionam muito mais no eixo da região metropolitana nas capitais isso não é só em Pernambuco né? Isso é ao longo do todo o Brasil se a gente olhar o pessoal mas é, se a gente inclusive pegar essas eleições de 2022 e analisar como a gente construiu a nossa chapa, isso também parte de uma estratégia de fortalecimento do partido no próximo período no interior do Estado, uhum. né? fortalecendo, os interior, ou fortalecendo os diretórios municipais, fortalecendo né, a nossa construção coletiva. Então, hoje a gente tem uma dinâmica né, de ter parlamentares é, mais consolidados na região metropolitana, como no Recife, que é o caso né, na Câmara dos Vereadores do Recife, mas se você pegar a votação é, das nossas candidaturas, há uma expressividade também de votos vindo do interior do Estado. Agora, a nossa tarefa central no próximo período também, enquanto partido, né, depois das eleições, é fazer essa votação, é fazer esse diálogo que, que o eleitorado pernambucano... Né, é fez com as candidaturas do pessoal também se reverter em organicidade e organização.
0: Uhum. É, próximo evento que vocês estarão participando, tem um agora sábado, até se fala que a ex-presidente Dilma poderia vir aqui, você tem confirmação sobre isso? Então,
1: é, a gente, eu estou agora acompanhando o conselho político da candidatura do presidente Lula aqui no Estado, né, que é coordenada pelo senador Humberto Costa, uhum. e já a confirmação da chegada da presidente Dilma aqui no próximo sábado. né? Tá se construindo um ato que vai ser divulgado nas redes sociais, mas é, hoje está tendo até uma reunião para é, consolidar essa atividade com ela aqui no Estado.
0: Ela vem, falta só detalhes dessa agenda, como vai isso. ser, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. É, estamos chegando ao final, infelizmente daqui a pouquinho tem o nosso guia eleitoral, né? a gente é, 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 vai é, retransmitir. Mas diga aí, Tiago Paraíba, é, o que você deixa de mensagem aí para quem votou, quem está conhecendo, quem está optando pelo pessoal, né, desse crescimento que você falou aqui no estado de Pernambuco nas últimas eleições, hein? Fica à vontade.
1: Não, primeiro, agradecer é, mais uma vez o convite da Rádio Folha, agradecer em nome do de vocês, Jota, né, pelos, pelo espaço, agradecer toda a equipe técnica aqui que me acolheu e agradecer a todo ouvinte né, e todos aqueles que esse ano optaram por uma candidatura do pessoal, que demonstra que, de certa maneira, o pessoal tem conseguido dialogar né, com a nossa sociedade pernambucana. E no próximo período, quem quiser conhecer mais do pessoal, é só chegar nas nossas redes sociais, segue lá e nos acompanha. E entre em contato com a gente quem quiser se filiar. É isso, um abraço. Legal,
0: Tiago Paraíba, presidente o pessoal em Pernambuco. Um abraço para você, sucesso, tudo de bom, hein? Obrigado pela tua vinda. Final do nosso Folha Política de hoje.